0: Biserica și Societatea. La Radio
1: România actualități. actualități.
2: Există savanți pe lumea aceasta care cred că nu e departe momentul în care oamenii vor putea trăi 200 de ani, ba poate chiar mai mult. Gerontologul Aubrey de Grey crede chiar că am putea să ajungem de-a dreptul nemuritori. Și nu numai că vom trăi mult și bine, dar vom putea să facem mai multe decât facem acum. Tot ce trebuie să acceptăm este să evoluăm ca specie, din ceea ce suntem acum, în altceva. Faceți loc oameni pentru că în scenă intră transumaniștii. Grație tehnologiei vă vor putea transforma în supraoameni. Totul are și un cost, desigur. Va trebui să vă implantați în corp diferite chestii high-tech sau măcar să primiți diferite upgrade-uri ale biologiei de vârf. Ceea ce mă interesează astăzi la biserica și societate este dacă noua rasă de oameni, unii așa o numesc, ar putea plăti și vreun preț transcendent. Jocul de a Dumnezeu se practică deja. Eu are el periculos pentru mântuire? Ne vor răspunde Părintele Profesor Dr. Constantin Coman de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității București și domnul Mihai Neamțu, teolog și scritor. Le spun bună seara și bun venit în studio. Bună seara!
0: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
2: Eu vă mulțumesc că ați acceptat. Aș vrea să începem, Părinte, de la această provocare. Vă puteți imagina un sfânt transuman? Un sfânt care are un chip și un procesor implantat în creier pentru a putea comunica pe internet fără ajutorul niciunui device. Un om care Domnul este îmbunătățit putea.
1: biotehnologic. M-ați provocat foarte inspirat cu Sfântul. Sfântul ajunge la măsura respectivă pe care o râvnesc astăzi oamenii fără tehnologia de vârf. Asta e marea provocare. Avem Sfinți din veacul al 20-lea, care nu e foarte departe de noi totuși, îi putem considera contemporani care vedeau prin munți ca prin fereastră ce se întâmplă dincolo. Dați-mi un nume! Porfirie Cavsocalevitul. Sunt la îndemână cărțile acum. Avem la îndemână o literatură întreagă, extrem de coerentă, a veacului 20, în care acești mari părinți și sfinți ajung măsura de plinătății, a desăvârșirii prin unire cu Dumnezeu. Omul nu întâmplător caută această măsură a transcenderii stricăciunii și a morții, și o caută îndreptățit. Singura problemă este că o caută autonom, de sine, că încearcă prin sine. Păcatul pe care l-au făcut, cum mărturisim noi teologii, în protopărinții noștri. Protopărinții râvneau la o autonomie, la o viață, mă rog, veșnică. Numai că ispita a fost ca lucrul ăsta să-l realizeze prin ei înșiși. Ori Datul existenței noastre, pentru că omul, conceptul de om, ca întreaga faptură, este un dat. Asta lucru, cred că îl acceptă toată lumea. Nu avem nicio contribuție la ceea ce suntem, de fapt, până la urmă, dincolo de, mă rog, educația noastră care nu, nu face să crească omul niciun cod, cum să spunem. Este un dat. Faptul ăsta că este un dat, trebuie să ne provoace întâi de toate să cercetăm dacă nu cuva în acest dat există e, potențialul. În veșnicirii și depășirii stricăciunii. Și noi știm și credem și mărturisim. Dar veșnicia nu în acest chip, cum se spune, pământesc și lumesc, ci veșnicia prin transcenderea morții în chip duhovnicesc. Există trup, spune Pavel, există trup pământesc, există și trup duhovnicesc. Nu vom muri toți, spune Pavel, la sfârșit. Cei care nu vom muri ne vom schimba, pentru că nu poate... Sticăciunea să moștenească nestricăciunea. Există un discurs fabulos al bisericii din punctul ăsta de vedere și sigur că suntem vinovați teologi și oamenii bisericii că nu ieșim cu acest discurs mai ferm la întâlnire cu oamenii care caută acest lucru, dar îl caută într-o variantă din perspectiva noastră a bisericii, a credinței, a teologilor, nereușită să spun așa.
2: Domnule Mihail Neamțu, care ar fi provocarea pentru societate și pentru creștinii? În fața acestui model al transomului, supermenului, pe care l-am văzut acum câțiva ani doar pe ecranele cinematografelor și care acum ni se propune practic, concret. Uite, de mâine îți dau o pastilă și îți prelungeți viața cu 100 de ani. Recent am
0: încheiat o conversație cu un om de știință, cu domnul Cristian Presură, care să vă șocheze.
2: Fizician interesant. A da. avut
0: 15 ani un duhovnic care s-a spovedit la Părintele Sofronie de la Essex și care lucrează într-un laborator n-am să dau numele, din Eindhoven, din Olanda la îmbunătățirea situației, să spunem medicale, prin inteligență artificială vă dau doar câteva exemple astăzi dacă faci niște progrese în materie de inteligență artificială, poți să salvezi de la moarte oamenii care e, suferă din pricina accidentelor, da? pentru că îmbunătățești, bunoare, traficul. Sunt chestiuni de genul ăsta, de machine learning, nu știu cum s-ar traduce asta, care pot să îmbunătățească în mod evident situația noastră, tristă, a celor din România unde cred că mor 2800 de oameni pe șosele în fiecare an, mai mult decât într-un război. Deci, fără doar și poate, sunt astăzi cercetători români care au chiar o practică religioasă sau o înrădăcinare chiar eclezială și care continuă să susțină demersul acesta de îmbunătățirea condiției umane prin tehnologie. Problema este atunci când cineva vine și suprapune pe tehnologie o soteriologie. Așa cum spunea bine părintele Coman, avem o problemă pentru că uneori ortodoxia nu mai este cunoscută acestor savanți și acestor oameni din laboratoare antropologia noastră biblică, înțelegerea patristică despre mortalitate ca fiind intrinsecă naturii umane a dispărut. Așa se face că un om deștept în felul său, inteligent, deci inteligent în sens cognitiv cum este Peter Thiel, fondatorul PayPal între altele, un titan al faimoasei Silicon Valley, acest Peter Thiel preocupat de teologie, într-o dezbatere cu Tom Wright biblistul Tom Wright a discutat problema morții și l-ascultam și, și nu să cred că aud asta din gura lui Peter Thiel, care de altfel, repet, a fost apropiat și de cercurile filozofilor francezi. Unul, unul dintre ei fiind René Girard, discuta la modul serios, dar cum am putea Părinte Episcop, și este Tom Wright, să creștem viața, durată de viață, de la 100 de ani la 150 de ani, fără să realizeze o secundă că doctrina maximiană patristică despre mortalitate Te condamnă oricând și oricum să confrunți limita. Limita oricând apare. Deci, odată, ce ce vreau să spun, trebuie să asumăm condiția noastră intrinsecă de făpturi căzute. Că murim la 80, că murim la 100, că murim la 150 sau la 1000, îmi permit să spun, tot vom descoperi această democrație a morții despre care vorbea și profesorul Pleșu într-un eseu superb din cartea lui despre inimă democrația Există a
2: care se și înspăimântă. Mi-aduc aminte de un comentariu născut în urma posibilului prim transplant de cap. A fost o furtună între neurochirurgi, s-a discutat din punct de vedere etic, iar unul dintre ei a spus așa Există pe lumea asta și lucruri mai rele, mult mai rele decât moartea. Nu vă jucați. Sunt convins că pe măsură ce noi ne
0: lăsăm cuceriți de noile tehnologii, apare un fenomen Corelativ, care este ignoranța. Și vă spun sincer că n-am, n-am acum chef să fiu pedagog de școală nouă, dar am întâlnit tineri de o remarcabilă vioiciune a minții la 20 de ani care s-au uitat în ochii mei și mi-au spus domnule Neamțu, eu n-am citit nicio carte și nici nu am de gând. În drumurile Serios? mele prin țară și inclusiv uh, în firme de IT, am întâlnit oameni care mi-au spus fără nicio fără nicio ezitare, n-am citit cap cu adă nicio carte și nici nu am de gând să o fac. De ce? Pentru că el aș ia toată informația de pe YouTube. Este această cultura a rezumatului, dacă nu știi un lucru te duci pe YouTube și afli în 5 minute cine a fost Platon. If you don't know it, google it. Și atunci unde vreau să ajung? La această explozia unei, unei, unei ignoranțe de modă nouă care de fapt e o formă de aroganță. Ignoranță e o formă de aroganță. Când spun nu am citit și nu-mi pasă, ești într-o stare de nesimțire, aș zice eu, duhovnicesc cuvânt aici cu gândul la Ioan Scăraru, nesimțire în sensul de nepăsare față de ce au avut oamenii acum 2000 de ani de spus despre condiția lor înaintea apariției tehnologice. De ce e foarte important tu, om, astăzi, Mărturisesc, fac o confesiune, azi dimineața m-am, citit, m-am trezit mai devreme și pe la 6 citeam banchetul de Platon ca să văd cum gândea un filozof acum 2500 de ani problematica iubirii într-o lume în care nu exista tehnologia aceasta care să ne bruieze sentimentele. Ei bine, când tu nu ești curios cum gândea Platon acum 2500 de ani sau cum gândea Augustin sau cum gândea Grigore Denisa sau cum gândea un filozof păgân, nu știu, un porfir sau un plotin atunci înseamnă că tu nu realizezi că ai o solidaritate ontologică în ceea ce înseamnă natura umană cu cei care istoric vorbind te preced. Atunci, probabil, când nu faci asta, când nu interpelezi trecutul, trăiești în iluzia progresului perpetu și ai naivitatea să crezi că dacă te-ai născut astăzi sau acum 10 ani sau acum 15 ani, ești moralmente superior celor care s-au născut acum 2500 de ani. Tipul ăsta de capcană, aș vrea să-l discutăm în această emisiune, pe lângă problema tehnologică, pe lângă problema transumanismului, progresismul ca o
2: capcană a zilelor noastre. Părinte Constantin Coman, așadar omul care crede că tot ce e nou e bun.
1: E E superior. E superior. Să nu înțeleagă totuși lumea că biserica și credința este împotriva medicinei sau a științei, în principiu. Nu. Problema esențială, după părerea mea, este că omul ar trebui să-și recunoască eșecul în fața deșifrării sensului propriei existenței și a căii de împlinire acestui sens. Și ca un student, leneș, pentru că venim și de mediul academic-universitar, când dă de greu, spune că nu i se potrivește profilul și schimbă facultatea. Și omul caută să se reinventeze. Umblă la o alternativă. Înainte de a descifra alternativa pe care o reprezintă.
2: Adică vreți să a, spuneți am că minte, s-ar putea să ne trezim nemuritor cu toate tehnologiile prin noi? Să și fie, fie mult să mai, și... mai rău
1: decât este acum, vreau să spun. Această alternativă pe care conceptul uman o are la îndemână, este dată eu cred că este cea mai bună din cele posibile cu tot ceea ce implică ea suferință, moarte, stricăciune și așa mai departe. Am în minte o ultima, dar nu cred că ultima carte a domnului Gabriel Liceanu Aștept o altă omenire sau cam așa Așteptând ceva. O altă Așteptând o altă, o altă omenire. Am, răsfărit, am citit-o de fapt vara trecută și domnul Iiceanu tot așa în fața, în fața unui spectacol dramatic, tragic și al eșecului pe multe planuri a cataclismele de tot felul războaie, ecologie. regimuri, ecologie și așa mai departe nu poți să accepte că lumea asta este bună Ca acest concept uman eu cred că este cel mai bun din cele posibile pentru că iată să încerce cineva, om, încearcă acum să, 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 să ofere o alternativă la asta să reconsidere, să se reinventeze este un text în Sfintele Scripturi unde spune de ce trebuie tu pe Creator de ce m-ai făcut așa Oare o, laru, o, ala, o, ala, o travasul în romani? Lui, întreabă în romani, da. Întreabă pe, pe e, meșter de ce îl face așa. Omul ar s-ar răzvrăti, ar vrea altceva. Înainte însă de a se descifra, noi cu toți recunoaștem, și acești mari oameni de știință, toți recunosc că n-au descifrat până la capăt adâncurile omului. Fiindcă a tot fost invocat în gore de Nisan, vine în minte un cuvânt al lui. Absolut fabulos. Absolut. Trei cuvinte, cinci cuvinte. Absolut fabulos. Zice așa, cele din afară nu sunt eu, sunt ale mele. Mâna, ochiul, trupul și așa mai departe. Vorbim de omul interior, vorbim de omul untric. Este o, o întreagă teologie a omului lăuntric, o întreagă anatomie și fiziologia omului lăuntric. Mintea, mintea este un fel, de, un fel de radar existențial care poate recepta lumina în îndumnezeindu-se și devenind subiect dumnezeesc, transformându-l pe un subiect dumnezeesc. Omul poate spune atunci că nu mai gândește cu mintea lui, ci cu mintea lui Dumnezeu, a tot cuprinzătoare, a tot puternică și așa mai departe. De ce nu ne provoacă aceste aceste uh, crei, Și aceste reflexii, de ce nu provoacă avem și o istorie fabuloasă. Și atât avem marturii din vacul 20. Siloana, Tonitu, Gheoron Iosif, Sofronie, Paisie, Porfirie și părinții noștri, care vorbesc despre îndumnezeire, vorbesc despre participarea la cele de dincolo, cum să spunem, la nemurire, la nestricăciune, dar într-un chip care nu seamănă. Eu cred că, iertați-mă, dacă ei pe fiecare împarte oameni aceiaștia, niciunul n-ar vrea să se să starea lui de acum, să se învejnicească în chipul ăsta. Adică nu n-ar cred. vrea să trăiască o mie nu de cred. Ani așa cum e. Vă, vă redau, am în minte o mică întâmplare, o mică întâmplare, eram unde, undeva la o universitate în Franța și la o familie de ruși și doamna foarte simpatică, eu eram tânăr teolog și mă întreabă, părinte, știți, cum e în lumea cealaltă, că zice, parcă o și ar fi prea mult. <laughs> <laughs> și în același timp Nu cumva, deci, ar fi prea mult o veșnicie În acest chip, în acest chip O alternativă pe care o ne dă Dumnezeu E o veșnicie Nu în acest chip În m- cum spune Și la mântui, și în chipul cel dumnezeiesc În chipul cel duhovnicesc Că nimeni nu ne străduim să-L descoperim Care este cum este Și să-L trăim anticipat Și ce este posibil
0: Dacă îmi permiteți, aș faci două rog, observații la, la ce spunea da. părintele Unu, de ce nu ne... Lăsăm cuceriți astăzi de propunerea marilor părinți ai bisericii care ne cereau să pășim încet, dar sigur, pe acest munte al contemplației apropo de viața lui Moise, pentru că asta presupune asceză. De ce ne este convenabilă această tehnologie? Pentru că este facilă și la îndemână într-un fel eminamente superficial și aș spune etimologic superficial adică totul este despre suprafață cu această tehnologie, totul este despre digital, totul este despre o simplă atingere și atunci capcana aceasta se pare că este înrobitoare al doilea lucru, ce paradoxal părinte, că pe de o parte vrem să prelungim viața în sens biologic și pe de altă parte venim cu legislația privind eutanasierea celor
2: plictisiți de viața
0: aceasta mediocră
2: Păi poate că e un simptom, domnule Neamțu. Deci vrem să ne înveșnicim, dar nu ne iese. Dar ne plictisim. Bă, uite, oamenii trăiesc în țările civilizate, spun statisticile, mult peste ceea ce treiau oamenii odinioară. Deși ieși acolo un clinci pentru că era o mortalitate infantilă care scade statisticile. Interesant, în magazin istoric sunt radiografiate mărturile din cronicele austro despre țăranii români care au trăit într-o 100 și 150 de ani nu sunt puțini. 120, 130, 140. Așadar, trăim mai mult, dar viața nu ne place. Când am folosit... Suicidul crește, depresia devine o epidemie la nivel mondial și atunci, așa cum spuneți, avem nevoie de o pastilă care să ne termine această eternitate fără dureri. Când am folosit cuvântul
0: plictis, l-am folosit știind perfect că tema aceasta a melancoliei e o temă filozofică, dar și că în literatura patristică la Evagrie și nu numai, Achedia, ca boală spirituală, este în primul rând prezent acolo unde un exces de agitație și implicare, nu știu cum să spun, exterioară, copleșește omulă untric. Prin urmare, eu cred că plictisul este revelația insuficienței noastre ontologice. Când tu nu te mai suporți pe tine în starea asta de prelungită supraviețuire, nu? Când nu mai ai o viață plină de comuniune, de iubire, de înțelepciune, nu doar de inteligență, atunci cer cuiva să te decupleze de la aparate. Și asta se întâmplă tot mai mult în Occident. De ce ești trist popor al învierii se, se întreba cândva părintele Necula, nu? De ce suntem triști? Păi suntem triști pentru că nu ne suntem niciodată nouă suficienți. Și pentru că se pare, tehnologia crește starea de singurătate. Da, suntem conectați, dar nu suntem neapărat în comuniune. Și sunt studii care arată că tinerii care astăzi trăiesc numai în lumea tehnologiei, inclusiv nu a, a telefonelor mobile și mai, ales, și mai ales a social media, nu mai au experiențele anterioare la nivel tactil, adică nu, nu, nu trăiesc experiența căsătoriei, nu trăiesc experiența nașterii unui prunc, amână experiențe fundamentale, rituri de trecere, esențiale pentru ca tu să te, te împlinești. Uitați-vă la această enormă industrie a cosmeticilor. Una dintre cele mai puternice industrie din lume este industria care se ocupă de mitul nu, tinereții perpetuie. Eu vreau să vă propun să nu mai aveți barba albă și o rezolvăm cu niște culori. Această iluzie că poți prelungi tineretia. E, de fapt, marea noastră capcană. Terapia la asta, mi se pare, reîntoarcerea la fire, la ordinea firii. Chiar și înainte de a ne întâlni cu Patristica, reciteam recent Seneca. Și Seneca râde de bărbații care, la 70 de ani, se comportă ca niște adolescenți. Interesant, deci de exista e plină și lumea lumea. Romană. De e plină lumea. De asemenea, până la urmă, bufoni, care, la 70 de ani, 80 de ani în emisiunile lor de divertisment, ne ne distrează pe noi, sau vor să ne distreze, comportându-se ca niște adolescenți întârziați. Ori, revenirea la ordinea firii, la timpul biologic, istoric și cosmic, acceptarea că există tinerețe, vârsta adultă și bătrânețe, mi se pare primul semn de normalitate într-o lume în care, repet, iluzia este teribilă.
2: Aș vrea să încheiem discutând despre progres și progresiști. Și vă întreb pe amândoi, de unde credeți că există și cum s-a născut acest mit că până la urmă omenirea progresează că suntem din ce în ce mai buni, mai extraordinar și fiecare nou născut își depășește practic
1: părinții? Despre îmbunătățire se vorbește, se vorbește în literatura noastră biblică și patristică din totdeauna omul îmbunătățit, noi numim pe omul sfânt, pe Părintele Duhovincesc, om îmbunătățit. Numai că îmbunătățirea acolo este în alți termeni citită. Este un om foarte smerit, acela un om foarte blând, un om extraordinar de răbdător, un om care nu judecă pe ceilalți, nu arată cu degetul pe nimeni, care are capacitatea să plângă pentru păcatele tuturor, care are capacitatea să-și vadă, să vadă pe sine responsabil pentru Eșecul tregi omeniri, de exemplu, că asta vreau să spun acum. Dacă am ajuns să vorbim de postumanitate de exemplu, că asta este, asta e un foarte mare eșec al creștinismului, trebuie să recunoaștem. Pentru că n-am reușit și n-am reușit cu lecția noastră de viață, nu cu discursul, n-am reușit să convingem lumea de adevărul Evangheliei. Ca oferă toate aceste lucruri, numai că în cheie, dumnezeiască. Omul nu are viață în sine. Singura realitate care are viață în sine este Dumnezeu. Dar are șansa participării la viața în sine. Și până urmare se poate îndumnezei. Până în urmare poate să se perpetueze. Dar nu, cum spuneam, în această cheie. Pentru asta însă trebuie să te lupți cu ispita trufiei trufiei de a te împlini prin tine însuți, că asta e marea ispită. Omul ar accepta oferta, dar nu și să vină de la celălalt, să vină de la sine. Însă ce ne facem? Că așa am fost, iată, de ce nu ne zmerim atât și să refuzăm resursele vitale prin care ne producem viața din secundă în secundă? Lumina soarelui, oxigenul, pe care nu le producem noi. Și, mă rog, le rădățim și așa mai departe. Toate, noi suntem un aparat desăvârșit, așa, dar uh, depinde de resurse exterioare, resurse de viață. Dacă nu ne epuizăm la nivelul aparatului ăsta psihosomatic, ci avem o consistență duhovnicească, cum spunem noi, și atunci ne putem, uh, ne, trebuie să ne aprovizionăm, să ne alimentăm uh, din resursa duhovnicească uh, care are în sine, să spunem, viața trebuie să acceptăm această dependență, care e o mare binecuvântare, de sursa de viață în sine. Ei, omul, de ce Evanghelia Domnului Hristos începe cu Păcăiții, vă că s-a apropiat împărțirea cerurilor? Pentru că lecția pe care trebuie să o înveți omul este tocmai aceasta a biruirii trufiei de sine, a ispitei autosuficienței, a spite autonomiei. Și să primească, în dar, lucrurile, că așa a fost conceput, și așa a fost făcut. Înțelegeți? Și pentru că viața da. însă și e dar. Și pentru că viața însă și în ansamblu e dar. Dacă asta, asta, de asta spun. Ne rătăcim pentru că nu investim măcar o bună parte din inteligența noastră. Nu știu dacă aceea artificială ne-ar putea ajuta, dar eu știu, poate că ne-ar putea ajuta să deșifrăm până la urmă care este. Capătul drumului nostru existențial. Pentru ce existăm noi? Existăm să ne simțim bine mâncând, petrecând sănătoși fiind înconjurați de, cu spectacol, cu cânte, cu nu știu ce. Asta este sensul ultim al existenției noastre. Dacă nu este acesta și este altul de exemplu să, să ne putem împărtăși unul de celălalt, să ne putem iubi până la unire, până la așa, să ne putem să îmbrățișăm la modul propriu în ființa noastră, ca prin atingere omenirea întreagă. Iată, un puznic acum la sunt multe dacă te duci, eu cunosc astfel de situații, la 50 de ani, puznic român care trăiește singur noaptea și plânge îmbrățișând omenirea întreagă. Părinte, dacă ce crezi că eu a pentru păcatele mele? Pe toate necazurile oamenilor are o capacitate fabuloasă. De
0: integrare. Da,
1: fabuloasă. Și îmi spui, părinte, dar mai pomeniți? Îi mai pomeniți atâtea cât v-au cerut și nu știu ce. Nu i mai pomeniți, părinte, că i-am în mine la mod propriu. Deci o, o modalitate de a avea pe cei De a-i asuma. De a recapitula în tine prin împărtășire. Nu, eu când am spus da. că
0: lumea asta, părinte, care mi se deschide în față, este o lume care neagă principiul întrupării, m-am îngrozit în fața posibilității ca de mâine un robot să-mi răspundă chiar la comenzi banale, de, de tipul, doamna, aș dori o pâine. Și s-ar putea într-adevăr în 10 ani să ne A, răspundă sau, un robot? Și deja, vă uh, cu o voce Cu o voce mai mult sau mai puțin, să spunem, sintetizată. Dar uh, eu sunt convins că efectele acestei lumi tehnologizate asupra sufletului omenesc sunt efecte dramatice. Cred că un copil care... Uh, simte atingerea unei mame, un copil care simte uh, glasul unui tată uh, crește într-un alt fel decât un copil care uh, aude doar voci pe televizor sau pe telefonul mobil, pe de-o parte, cred pe de altă parte, apropo de ce spunea uh, părintele, că experiențele acestea fundamentale care te fac om, sunt experiențe care deja au grăuntele, germenele transcendenței. Și Vă spun, spun lucruri înfricoșătoare pe care le-am citit despre lumea, noua lume, nu? Lumea, lumea aceasta a tehnologizării absolute. Gândiți-vă că sunt oameni la 70 de ani în America care fac transfuzie de sânge, căutând sângele de copil sau sângele adolescenților, socotind că acest tip de vampirism, vampirism la urmă, îi poate întineri, da?
2: Sau transplant de cord, nu? Dar, un cerebrul membru al unei familii bogate A făcut de 16 ori transplant dar acest de inimă lucru,
0: Dar acest lucru se întâmplă Tocmai pentru că Așa cum spunea părintele Am ratat noi cu toții definiția vieții Viața nu este doar Definită hematologic să zic așa da. Viața e în părtășanie Viața este în rugăciune Viața Și, și simți acest lucru când te întâlnești Cu un sfânt Capsul. Simți că el are o abundență de dragoste Care în tine nu e Simți că el are un zâmbet care în tine a dispărut De ce? Fiindcă păcatul aduce melancolia Păcatul aduce tristețea Păcatul te robește de viață Și oricine a păcătuit cu intensitate știe asta Că îți revii greu după ce ai păcătuit
1: Nu cred că am fi în avantaj Să prelungim prea mult starea noastră La rugăciunile de mormântare Mi-aduc acum în minte Să spune pentru că răutatea să nu fie fără de sfârșit A A pus moartea Deci eu cred că ne-am înfricoșat dacă ne-am prelungit să spunem cu jumătate de secol viața tot, am ajunge să fim o lume înfricoșătoare. Am trăit în și așa trăim. Am trăit în și am zice cum zic doamnele noastre în vârstă acum din parohie, doamne nu mă mai ia Dumnezeu, mă rog să mă ia Dumnezeu. Deci la o anumită vârstă te rog să te ia acum Dumnezeu. Slobozește. Acum slobozește. Acum Deci, iată. De ce, de ce ne ducem într-o, într-o zonă foarte... Uh, cum să spun, uh, înșelătoare. înșelătoare, în același timp, tot oamenii de știință recunosc că cel mai mic dezechilibru poate să arunce în aer uh, universul. Păi, mare, nu ne putem asigura, vrem să ne asigurăm, nu ne putem asigura, toată lumea spune, acum avem capacități de distrugere a pământului nu știu câte două Integrat. Arsenal, nuclear și așa și mai departe. butoanele alea sunt la îndemână unor oameni. Oamenii și ei sunt sub presiunea unor... Se poate întâmpla orice. Problema ecologică, iată, pădurile pământului. O mie și una de ori se pot întâmpla. Plus lucruri neprevăzute care au scăpat până acum din ceea ce reprezintă taina acestui univers, care nici pe departe nu este. De unde omul? Eu cred că ne confruntăm din nou cu o paradigmă, cu, cu un fenomen al turnului Babel, nu cred că spun o noutate. Sigur. E, și se va întâmpla ca să se dărâme turnul Babel și să se amestece limbile din nou, probabil, <laughs> pentru un nou început. Dar fundamental, eu cred că asta este
0: cuvântul de final pe care părintele cel puțin mi l-a, mi l-a, mi l-a inspirat. Fundamental, trebuie să recunoaștem că adevărata moarte este moartea prieteniei, este moartea iubirii, este moartea Comunionii, când nu mai poți să ierzi, ai murit. Când nu mai poți să iubești, ai murit. Degeaba trăiești 150 de ani și tu, cum să spun, nu poți renunța la egoismul tău, că deja ești mort, deși biologic trăiești, în sufletul tău ai murit.
2: Așa cum spunea Vasile Voiculescu într-un poem, mereu cerșim an vieții așa în neștire, uitând însă că iubirea e unica vecie dată nouă. Amin. Părintele Constantin Coman, Mihai Neamțu și de la microfon Cristian Curte, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vom reauzi peste două săptămâni. Până atunci, Seară frumoasă cu Radio România Actualități.